0: was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Mittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar kein Schimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen, niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen Kilpak und Zuhörenden wie dir. Herzlich willkommen bei Schnittstelle. Keine Angst, in dieser heutigen Episode werden wir uns ein bisschen von dem Schock erholen, den wir bei der letzten Episode erleiden mussten. Und zwar hatte ich da unseren Projektleiter Professor Dr. Dirk Becker eingeladen und wir haben über ein sehr theoretisches und abstraktes Thema gesprochen. Es ist super interessant, doch wirklich herausfordernd gewesen. Und zwar hat er uns einen recht tiefen Einblick in die systemtheoretische Vorstellung von Organisationen geben können. Und zwar werden Organisationen in Hinsicht ihrer Entscheidungen beobachtet und wie diese Entscheidungen kommuniziert werden. Und am Ende dieser Episode hat Herr Becker auch eine seiner neuesten Thesen formuliert, dass die Digitalisierung entgegen der Erwartung vieler mehr und nicht weniger Entscheidungen fordert. Und das ist insofern auch bedeutend, weil diese Entscheidungen immer wichtiger werden und eine, also eine deutlich größere Reichweite bekommen. Und genau deshalb ist es so wichtig, sich theoretisch mit dem Entscheidungsbegriff auseinanderzusetzen und genau diesen zu reflektieren. Denn wir haben unter anderem auch über Hierarchie gesprochen, die sich auch im heutigen Trend ähm, verändert und nicht mehr so eindimensional zu sehen ist, ähm, wie man es häufig tut. Dazu gab es auch noch einen zweiten Teil zu der letzten Episode mit Herrn Becker. Und zwar wurde es dann noch abstrakter. Ähm, da haben wir nämlich über die Paradoxie von Entscheidung gesprochen. Und unter anderem das Phänomen, dass Organisationen ständig Unentscheidbares entscheiden. Also kurz gesagt, das Thema ist genauso kompliziert, wie es sich anhört. Doch meiner Meinung nach lohnt es sich sehr, sich das Ganze mal anzuhören und dem eine Chance zu geben. Insofern kann ich die letzte Episode wärmstens empfehlen. Ähm, doch heute wird es deutlich entspannter werden. Denn wir sind auch noch auf der theoretischen Seite. Doch es wird deutlich anwendungsnäher. Und zwar habe ich als heutigen Gast... Martina Thomas eingeladen. Sie ist Bildungsforscherin und Berufspädagogin an der Fernuniversität in Hagen und auch Teil des kilpat projektes Herzlich willkommen, Martina.
1: Ja, danke, Jakob. Ich freue mich, dass ich hier auch mal zu Wort kommen darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist, denn es würde jetzt auch Zeit. Du hattest das Glück, dass du viel vor Ort sein konntest in den Unternehmen und auch Interviews durchgeführt hattest. Und da wollte ich dich fragen, bist du zuvor schon mal so sehr in die Anwendungsnähe gekommen als Bildungsforscherin, wie es jetzt durch Kilpert war? Also hast du schon Erfahrung, dass du wirklich vor Ort bist, die Leute interviewen kannst mit genau diesem Blick auf das Projekt?
1: Ähm, in dieser Intensität auf gar keinen Fall. Es ist eigentlich auch äh, tatsächlich erst das zweite Projekt, in dem ich beschäftigt bin, das kilpert projekt ähm, Ich habe in meiner, in meiner Masterarbeit halt eine Forschungsarbeit gemacht. Da habe ich halt auch in Bildungsstätten geforscht und habe dort mit äh, Bildungspersonal gesprochen und dessen Arbeitsumgebungen äh, ähm, und, und Handlungsmöglichkeiten im Kontext von Digitalisierung erforscht. Das war eine Themenstellung. Ähm, aber das war halt natürlich äh, dem Gegenstand angewessen, nur eine, eine kleinere Auswahl. Also was ich bei Killpad ähm, jetzt halt erlebt habe bei den in, in den Erhebungen, das war natürlich eine... Ähm, viel intensivere Zeit. Wir waren jeweils eine Woche vor Ort. in, in jedem in, Ich war in drei Betrieben mit dabei. Bei einem Betrieb konnte ich nicht dabei sein, weil ich krank war. Ähm,
0: Was waren das für Betriebe?
1: Ähm, ja, ich war äh, nur nicht mit bei, bei Xenon. In, in, in äh, Dresden konnte ich nicht dabei sein. Ich war ansonsten bei unseren, äh, wie ich sagen würde, Holzwürmern. <lacht> 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 Entschuldigung, Herr Böckmann.
0: <lacht> auch das wird er verzeihen.
1: Ich hoffe, er verzeiht es mir. Ähm, ja, Ich war mit bei, bei Multiprofil. Ich war mit bei, äh, bei Nass Magnet Und ähm, auch in Ludwigs bei bei SHA, äh, bei unseren Förderschneckenherstellern, war ich halt auch mit dabei. Um, wo ich auch noch nicht war, äh, waren die, sind die äh, Kollegen von Robotics. Da mhm. war ich letztes Jahr, als die Erhebung war, im Urlaub.
0: Und wie kam es dazu, dass du zu Kilpat gekommen bist?
1: Ja, das war halt äh, tatsächlich so, ähm, dass du, ich hatte ja vorhin äh, das so anklingen lassen. Ich mhm. war tatsächlich nicht von Anfang an dabei. Meine Kollegin Ariane Neu war bei Kilpad mit eingestiegen und hat dann aber ähm, halt ein dann, dann bekamen wir noch ein Projekt rein in, ins Lehrgebiet manchmal ist das ja so man man beantragt Projekte und man weiß nie genau wann die jetzt wirklich kommen und, äh, und dann standen wir halt auf, auf einmal oder stand Uwe Elsos vor dem dilemma dass er auf einmal ein Projekt mehr hatte und ähm, dann haben wir so ein bisschen umverteilt und dann habe ich halt äh, bin ich bin ich zum Januar äh, 2020 eingestiegen in, in, in Kilpet. Ähm, zunächst mit einer Viertelstelle und habe praktisch Ariane ähm, komplettiert. Also, wir haben ja, zu, zu, wir haben ja eine, bei uns liegt ja eine Dreiviertelstelle. Ähm, dann haben wir uns die Arbeit halt so ein bisschen geteilt. Aber ich war dann halt schon mit zu den Erhebungen. Aber ich war sehr froh, dass ich so, sofort mit diesen Erhebungen eingestiegen bin oder einsteigen konnte, weil das eine sehr, sehr dichte Zeit war. Einfach ähm, Dadurch habe ich zum Beispiel mit Maximilian, äh, wir haben das ja gemeinsam gemacht. Ähm, und das, da wollt, möchte ich auch gerne noch mal dran anknüpfen, als um diese Frage zu vervollständigen, die wir vorhin hatten, was jetzt das Besondere ist ähm, bei Kripet. Äh, ja. Also ist einmal halt ähm, die Intensität, wie, wie, wie viel man sieht von den Betrieben und dann halt auch nochmal dieser, dieser Mix verschiedener Methoden. Also das kannte mhm. ich halt vorher auch nicht. Man, man hat in der, im Studium halt eine Methodenausbildung und entwickelt dann so auch einen bestimmten Strauß von Sachen, die man schon mal hatte. Und auf einmal ist man hat in so einem Projektkontext nochmal äh, gefordert, nochmal weiteres sich anzueignen. Und äh, da fand ich es halt sehr, sehr spannend, dass wir halt diese teilnehmenden Beobachtungen gemacht haben, dass wir äh, protokollieren mussten. Das war eine wirklich sehr anstrengende Zeit. Also wir haben ja nicht nur Interviews geführt, das ist ja einfach. <lacht> genau. Und das fand ich sehr, sehr toll und bereichernd halt auch so, um so ein Arbeitsmethodenspektrum auch nochmal auszuweiten.
0: Ja, magst du nochmal ganz kurz für die Hörerschaft erklären, was eine teilnehmende Beobachtung ist? Jetzt im Vergleich zu einem ganz typischen Interview, wie man es sich vorstellt?
1: Also was wir gemacht haben, ist, wir haben die Betriebe aufgesucht und sind dann halt tatsächlich mit, äh, mit, mit Produktionsleitungen mitgelaufen oder sind, haben einen Sachbearbeiter äh, halt beobachtet, wie er, wie, wie er Aufträge Einpflicht annimmt und haben, haben eigentlich bei unser Ziel so ein bisschen... Ähm, den, die Prozesskette, also die, die, diese ähm, Arbeits- und Geschäftsprozesse von, von der Auftragsannahme bis zur Auslieferung so ein bisschen zu beobachten, um halt verstehen zu können, was passiert in diesem Betrieb eigentlich. Und ich glaube, das war sehr, sehr hilfreich, einmal um zu verstehen, worum es tatsächlich geht bei bei also bei diesem ganz normalen Alltagsgeschäft des jeweiligen Betriebs aber auch zu verstehen, was jetzt das jeweilige Problem ist, was mit diesen Digitalisierungsvorhaben gelöst werden soll und auch zu verstehen ja halt nochmal eine Sicht darauf zu haben, wie sich das halt an Schnittstellen auswirken kann, weil wir ja tatsächlich auch auf dem Shopfloor waren und halt auch den Werkern und Werkerinnen über die Schulter geschaut haben bei ihrer Arbeit und dann so selber Rückschlüsse und Vermutungen angestellt haben, wo Maximilian und ich uns unterhalten haben und die man dann hinterher wieder zurückgespielt hat, dann halt in, 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 in Kommunikationsprozesse mit dem jeweiligen Projektkoordinator halt des jeweiligen Betriebs ne? Und dann hat man seine Eindrücke ähm, so ein bisschen, ähm, ich nenne sie mal so ein bisschen kommunikativ validiert und ähm, daraus, das hat es uns schließlich ermöglicht, dass man dass wir sowas machen konnten wie Schnittstellen, Beschreibungen und, ähm, diese, diese und diese äh, Auswahl und Gewichtung ja. von Schnittstellen vorbereiten zu können.
0: Und weswegen wir das Ganze ja auch tun, ist nämlich unter anderem, und jetzt können wir eine Ankündigung machen, dass wir ein Buch rausbringen werden. Im Rahmen von Kilpat. Und zwar, um genau zu sein, wird es das erste Buch von zwei Büchern sein, also es werden zwei Bände sein. Das erste Buch wird jetzt im Herbst rauskommen und ist im Moment in den letzten Zügen der Fertigstellung. Und du hast ja auch gerade deinen Artikel fertig geschrieben, habe ich gehört. Ich kann gar nicht so viel zu dem Buch sagen, außer dass es Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb heißt. Mhm. Und mich würde sehr interessieren, worüber du denn geschrieben hast in dem Buch. Denn wenn ich das richtig verstanden hatte, hat ja jeder aus dem Forschungsteam einen Artikel verfasst oder mehrere Artikel verfasst. Ist das so?
1: Ja, also äh, mir selber ist halt im, im letzten Jahr dieses Thema des organisationalen Lernens auf die Füße gefallen. Du hattest mich angekündigt als Bildungsforscherin und Berufspädagogin. Ähm, also Bildungsforscher, der Begriff kommt mir schon fast ein bisschen groß vor, aber tatsächlich bei uns im Lehrgebiet, du hattest ja auch Uwe Elsworth interviewt, da geht es, wir haben, wir heißen lebenslanges Lernen und haben aber einen stark berufspädagogischen Zugriff auf, auf das Thema Lernen. Was ich halt gemerkt habe, ist, dass diese ganzen Schleifen, die die Digitalisierung nimmt, nicht nur Veränderungen von individuellen Kompetenzprofilen nach sich zieht, also nicht nur der individuelle Werker muss auf einmal was Neues können oder muss etwas Neues leisten können und muss einen Umgang mit Technik finden, muss seine Arbeit machen können, sondern es verändern sich auch so Rahmenbedingungen. Also dadurch, indem sich die Kommunikation und Kommunikationswege ändern, indem ein anderes Medium eingesetzt wird, äh, verändern sich Sachen, ähm, die ähm, ja, die folgenreich sein können und äh, die reflektiert werden und immer da, wo halt was reflektiert wird, überdacht wird und verändert wird, äh, vermute ich auch einen Lernprozess und mhm. in dem Fall halt nicht nur beim Individuum, sondern halt indem dem sich ähm, ja, Rahmenbedingungen, Strukturen ändern, halt bei der Organisation. Ja, und ähm, das versuche ich äh, aufzudröseln in meinem Beitrag so ein bisschen. Also ich verstehe diesen Begriff des Organisation Lern äh, organisationalen Lernens halt einmal so als ein Lernen in der Organisation, aber auch über die Organisation. Und ähm, in der Organisation, da haben wir in, in der Pädagogik halt das Angebot der, der beruflichen oder betrieblichen Bildung ähm, die mehr so auf das individuelle Lernen schaut und jetzt mit dem organisationalen Lernen, ähm, das äh, haben wir halt auch. Das ist äh, halt auch äh, eine, äh, da haben wir das Angebot der, der Organisationspädagogik, das ist eine relativ neue Disziplin, die sich da auch noch so ein bisschen durchsortiert und wo die bei der halt alle Organisationen mit Blick auf das Lernen irgendwie vorkommen können. Und der Betrieb ist da natürlich eine Sonderform einer Organisation. Also eine Schule ist ja letztendlich auch eine Organisation. Und ähm, die, die Organisationspädagogik kommt, glaube ich, traditionell mehr so aus der Ecke, ähm, dass, man, dass man Bildungsorganisationen beforscht. Und ich versuche das jetzt so ein bisschen... Ähm,
0: Auszuweiten quasi. Ja,
1: genau. Also, es ist mit, es, der Betrieb ist als Organisation mittlerweile auch im organisationspädagogischen Diskurs angekommen, aber ähm, das, da, ich denke halt, äh, die, die Digitalisierung bietet da eine ganz gute Projektionsfläche, um, ähm, um diese Themen beobachten zu können.
0: Ja, das heißt, man konzentriert sich. Ähm, nicht mehr nur auf Organisationen, die sowieso einen Bildungsschwerpunkt haben, sondern genau. unter anderem auch Organisationen wie unsere Produktionsbetriebe, ähm, die natürlich auch einen Fokus auf Lernen haben, der unscheinbarer sein wird, als es jetzt in der genau. Schule ist, weil da ist es ja sehr offensichtlich, ähm, warum man da auf seinem Stuhl sitzt.
1: Ja, also diese, dieses Feld der betrieblichen Bildung, das, das ist immer so ein bisschen ein schwieriges Feld, wenn es das zu beackern gilt, weil was ich so im Digitalisierungsumfeld jetzt beobachte, ist, dass, dass dadurch, dass die, dass die Umwelt von Betrieben so, sich so sehr stark wandelt, dass dadurch eigentlich dieser Lernbegriff oder dieser, die betriebliche Bildung eigentlich gestärkt werden müsste. Also dass sie wegkommt von, von diesen, das ist ein nachrangige das ist ein notwendiges Übel, was wir machen müssen, damit wir weiterkommen, sondern ähm, ich frage mich halt, ob es nicht notwendig wäre, diesen, diesen Bereich zu stärken, weil er eigentlich im Zentrum steht, ähm, von, auch von Digitalisierungsprozessen als Iterationsschleifen, wo man jedes Mal halt ein bisschen an einem Schräubchen dreht und, und was ändern will. Und ähm, frage mich halt, wie da äh, dann halt Lernen auf Organisationale, also mehr im Kollektiv als äh, im, in, beim Individuum ähm, zu beobachten
0: mhm. ist. Super interessant. Ich wollte nämlich eigentlich sowieso schon fragen, was so dein Begriff der Digitalisierung ist. Eine typische Standardfrage. Und aber auch, was dich persönlich als Berufspädagogin jetzt ähm, an der Digitalisierung so interessiert. Aber jetzt hast du das eigentlich schon sehr, sehr gut ähm, auch ausformuliert. Eben weil sich das Umfeld so stark verändert das Lernen mehr in den Vordergrund, als es sowieso schon war. Und das ist ja eine super wichtige Sache. Jetzt hattest du den Begriff kollektives Lernen benutzt. Genau. Und jetzt will ich noch mal ein bisschen sortieren. Du hattest gemeint, es gibt individuelles Lernen in einer Organisation. Dann gibt es das individuelle Lernen in einer Organisation über die Organisation. Mhm. Sprich, man muss auch als mitarbeitende Person verstehen, was ist denn das gesamte Konzept, was wir erfüllen als Organisation? Was sind alle anderen Arbeitsschritte, an denen ich jetzt nicht tätig bin, aber die ich trotzdem verstehen muss? Aber das ist ja nicht das Gleiche wie ein kollektives Lernen, was du gerade angesprochen hattest. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also ich fand das Beispiel mit der Schule ganz gut. Ist jetzt eine Schulklasse, die ihrem Lehrer zuhört, ähm, in der Lage, kollektiv zu lernen? Oder sind das nicht einfach ganz viele Individuen, die im Kollektiv einer Klasse lernen? Wenn du verstehst, was ich damit meine.
1: Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Und das ist halt auch das, äh, was man sich wirklich fragen muss. Und äh, das ist auch eine Frage, die ich nicht beant- also die, die die schwer zu beantworten ist. Ähm, Menschen, die sich mit mit äh, organisationalem Lernen oder der lernenden Organisation auseinandersetzen, müssen sich natürlich die Frage vorlegen, wer oder was ist es da, was da was da lernt oder lernfähig ist. Ne? Ähm, und um das, das Beispiel mit der Schulklasse aufzugreifen, ähm, da hat man letztendlich etwas, da, da arbeitet eine Gruppe von Menschen an einem bestimmten Lerngegenstand, der hinreichend abstrakt ist, dass man, ähm, dass man oder dass man hinterher ein Ergebnis äh, erzielen kann und äh, annehmen kann, dass sie das Gleiche gelernt haben. Ähm, Allerdings ist es, kann das natürlich sein, dass das individuell, das Gelernte jeweils individuell auf unterschiedliche Anschlüsse trifft. Jeder hat seine eigene Lernbiografie und äh, seine eigenen Erfahrungen an die, an die Lernen anknüpft und die eigenen kognitive Strukturen, die durch, durch Lernprozessen, äh, Prozesse verändert werden. Ähm das, äh, das ist unbenommen und ich glaube auch nicht, dass, dass ein Kollektiv das äh, praktisch alles einfangen kann. Aber trotzdem entwickeln sich ja äh, bestimmte Praktiken, es ent entwickeln sich Handlungsroutinen in Organisationen, die eigentlich auch nicht mehr hinterfragt werden, die die implizit bleiben. Also Prämissen quasi. Und, äh, häufig implizit bleiben und und, und jeder... Es ist eine bestimmte Situation da und jeder weiß, was zu tun will. Herr Becker hatte, glaube ich, bei seinem Entscheidungsbegriff dieses Beispiel mit dem Müll, der, der runterzutragen mhm. ist. Da gibt es eine Stelle, die ist dafür zuständig und es muss und jeder weiß es und das muss nicht mehr neu hinter hinterfragt werden. Und äh, was ich mich halt frage, wenn sich solche Sachen dann aber trotzdem im Zuge von Digitalisierung verändern. Dann, dann muss irgendjemand das initiieren. Und ich würde vermuten, dass ähm, organisationale Lernprozesse halt immer äh, von bestimmten Personenkreisen halt initiiert werden können in der Organisation. Und das ist, dann ist man vielleicht auch schnell bei Fragen von, von äh, Durchsetzungsmöglichkeiten bzw. bei Machtfragen auch.
0: Ja, über Hierarchie hatten wir auch gesprochen. Das heißt, willst du damit implizieren, dass äh, kollektive Lernprozesse gar nicht zwingend von den oberen Schichten der Hierarchie losgetreten werden müssen, sondern dass es das eigentlich aus jeder Ecke kommen kann?
1: Ähm, ich würde vermuten, dass, äh, dass es vielleicht notwendig ist, ähm, dass Hierarchien hinreichend offen dafür sind. Ja. Ne? Und das sind, es sind auch Tendenzen, die ich beobachte. Im Projekt Killpad, wenn zum Beispiel äh, überlegt wird, dass mit einer digitalen Laufkarte, dass es einem Betrieb sehr wichtig ist, dass mit, mit der Laufkarte halt ein Feedback-Kanal aus, äh, aus der Produktion zurück ähm, in die Verwaltung, auf die Teppichetage äh, <lacht> eingerichtet wird, ähm, wo, wo dann halt ähm, ja, äh, zum Beispiel auch Innovationsvorschläge eingebracht werden können. Also ich, ich glaube manchmal, dass, 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 dass gerade diese mittelständischen Unternehmen da eine große Offenheit haben und vielleicht auch variabler sind, ähm, solche, solche Kulturen zu entwickeln.
0: Ist das so, dass Lernen und Innovationsfähigkeit meist sehr nah beieinander stehen, weil sie beide so eine Offenheit fordern?
1: Ja, also ich kann mir Innovation kaum ohne, ohne, ohne ein Lernen vorstellen, weil also ein, ein Lernprozess... Das Lernen selber ist ja auch genauso schwer zu beobachten wie eine Organisation, sage ich jetzt ja. mal. Also eine Organisation macht sich fest. Also wenn man, es gibt glaube ich halt auch so ein, so ein Zitat von Weick oder so, dass, dass, dass eine Organisation ein Mythos, Mythos sei. Ne? Und
0: mhm. ja.
1: Manifestiert sich nur darin, wie, wie Menschen miteinander umgehen oder, oder man hat ein Firmenlogo, man hat ein Gebäude, aber das jeweils für sich genommen ist ja nicht die Organisation. Ja. Und auch wenn man Lernen beobachten will, dann müsste man ja den Menschen praktisch in den Kopf gucken können. Ich glaube, die Kognitionspsychologen oder Neurowissenschaftler versuchen das ja, Lernprozesse mit MRT sichtbar zu machen. Ja. Aber trotzdem äh, können sie nicht zeigen, auf was, äh, die können zeigen, da passiert irgendwas, aber sie können nicht sagen, ähm, äh, nicht zeigen, woran dieser Lernprozess jeweils anknüpft oder den, den Inhalt, den können sie nicht sichtbar machen, man kann nicht in den Kopf gucken und, und sich dann irgendwie so ein Getrieberädchen, äh, ja. über das man vielleicht gerade was lernen will hm. und ähm, dass also das, das dieses Lernen halt auch sehr schwer zu beobachten ist, aber es ist, verweist ja meistens auf eine, eine Erweiterung der Handlungsfähigkeit auf, oder auf einen Autonomiegewinn, auf etwas, was man zusätzlich kann, also wenn, wenn man gelernt hat, dann kann man auf einmal etwas, was vorher nicht beobachtbar war oder was, was nicht denkbar war, was, was es einfach vorher so nicht gab und letztendlich eine Innovation ist ja auch etwas, was es vorher nicht gab, das muss sich jemand ausgedacht haben oder es muss, es muss, es wird aus, aus äh, Zufall entstanden vielleicht, sein, vielleicht es, auch. Es, es entsteht vielleicht aus Zufall, dann äh, ist es sowas wie, wie ein implizites Lernen. Was ich aber nur dann ähm, praktisch verstetigen kann, wenn man drüber nachdenkt, wenn man eine Reflexionsschleife drüber äh, dreht. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie so ein, so ein, so ein Zufallsergebnis ähm, dann hinterher eine, eine große Errungenschaft wird. Ne?
0: Kannst du mal, dadurch, dass du jetzt auch vor Ort warst, ähm, bei den Projektpartnern ähm, Beispiele nennen für Schnittstellen, die also eventuell einfach zu Beginn sehr wenig lernförderlich waren oder Schnittstellen, wo man ähm, durch ein bestimmtes Angehen die Lernförderlichkeit stark steigern konnte? Denn ich bin ja immer sehr gierig nach ähm, Praxisbeispielen hier im Podcast, damit sich das auch die Hörerschaft sehr gut vorstellen kann. Ähm, hast du da ein Beispiel? Denn wir hatten ja schon über die ähm, digitale Laufkarte gesprochen mit Herrn Böckmann. Das war zum Beispiel ja. ein super Beispiel, was man sich auch gut vorstellen konnte. Ähm, magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Um ja, das ist vielleicht auch nach wie vor ein gutes Beispiel, um, um verschiedene entwicklungsfrage die das nehmen kann, äh, aufzuzeigen. Ohne jetzt halt genau äh, sagen zu können, also wie gesagt, die, diese, dieses Instrument, das ist ja äh, noch nicht fertig entwickelt. Und ähm, wir, wir haben halt äh, erhoben in unterschiedlichen Betrieben. Also es äh, gibt noch einen anderen Betrieb, der da schon mal drüber nachgedacht hat, ähm, und ähm, ich, ich will das beides mal, mal kontrastieren. Mhm. Ähm, eine digitale Laufkarte kann so gedacht werden, dass sie äh, ein, Container ist von, ein Container mit sich führt an Informationen, die man aufrufen kann. Mhm. So kann zum Beispiel angedacht sein, dass in der, hinter der, an der digitalen Laufkarte auch so etwas hängt wie eine, eine Konstruktionszeichnung. Und ähm, dann ist es denkbar, dass eine Qualitätsabteilung äh, vielleicht evaluiert hat, wo typische Fehlerbilder liegen, und versucht, diese typischen Fehlerbilder direkt mit auf die digitale Laufkarte zu bringen. Und, und ähm, dann wird diese digitale Laufkarte womöglich auch gleichzeitig halt auch ein, was wie was etwas, woran man sich informieren und, und worüber man halt auch lernen kann, äh, halt Fehlerbilder zu sehen. Mhm. Und je nachdem, wie rigide das jetzt ausgeht, Ausgeprägt wird, kann ich entweder halt, wenn ich mich frei dadurch navigieren kann, kann ich kann ich meine Kenntnisse erweitern und lernen, wie man Fehler vermeidet. Wenn das aber, wenn eine digitale Laufkarte aber wie von einem Produktionsverantwortlichen in einem anderen Betrieb genutzt wird, um zu sagen, okay, ähm, da, sollen jetzt alle, äh, da soll jetzt ein Rüstvorgang so hinterlegt werden, dass er zwangsgeführt ist, dass man also praktisch überhaupt beim Rüsten einer Maschine überhaupt gar keinen Fehler mehr machen kann, mhm. dann schränkt das natürlich ähm, bei einem erfahrenen Werker oder bei einer erfahrenen Werkerin die Handlungsspielräume ein, beziehungsweise der Denkapparat oder das Erfahrungswissen, das wird nicht mehr beansprucht. Ähm, andererseits bietet es natürlich die Chance für jemanden, der, der neu hinzukommt, dass er das dann darüber lernen kann. Also diese Gerade, ich weiß gar nicht, ob man das immer so sagen kann, das ist, das ist jetzt lernförderlicher oder nicht. Also das äh, kommt sehr wahrscheinlich auch noch auf die Einbettung an und auf wen es trifft.
0: Jetzt hatte ich mit Herrn Becker über Agilität gesprochen, mhm. was ja auch ein Begriff ist, der auch in unserem ähm, Projektnamen vorkommt. Ja. Und da wollte ich fragen, ob man in der Berufspädagogik von agilem Lernen sprechen kann. Weil er da Beispiele genannt hatte, dass der Begriff interessanterweise eigentlich aus dem Hundetraining kommt, dass man da Hunde gesucht hat, die energiesparsam und zugleich erfolgreich sein können. Man ähm, hat dann noch einen anderen Bogen geschlagen, dass der Begriff dann wiederum ähm, in der Softwareentwicklung Fuß gefasst hat. Weil man da ähm, festgestellt hat, wenn man Softwareprojekte entwickelt, dann braucht man eine lebendige Auseinandersetzung eben mit den Kundinnen damit die Projekte auch erfolgreich sind und man nicht am Ende etwas äh, produziert, was wiederum dann gar nicht den Anforderungen entspricht. Und das muss auch äh, peu à peu und permanent irgendwie geschehen. Ist der Begriff auch auf das Lernen zu beziehen? Kann man das machen?
1: Ähm, ja, tatsächlich gibt es, äh, gibt es diesen Begriff des agilen Lernens, der gerade auch, auch äh, sehr stark diskutiert wird. Und ähm, da lehnt man sich genau da an, ähm, an, an diesen äh, Konzepten der, der Softwareentwicklung, indem man auch von agilem lernen. Ähm, spricht, äh, wo, wo halt kleinere, wo, wo halt Lernprojekte verteilt werden und ähm, in Gruppenarbeit, in, in kollaborativen Teams, ähm, wobei kollaborativ heißt also, dass es keine, keine, ähm, keine Einzelaufgaben sind, sondern dass hat man wirklich versucht, gemeinsam ein, ein, eine Problemstellung zu lösen. Man hat dabei einen, einen Lernbegleiter und gegebenenfalls also so einen Sprintbegleiter. Dann hat man eventuell in einem Modell halt auch noch eine einen fachlich, fach, fachliche Beratung. Und dann lässt man so eine Gruppe ja, im Zuge von einer, einem Lernprojekt dann halt diese Sprints durchlaufen und ein Lernergebnis feststellen. Ich persönlich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das nicht einfach nur äh, ein, ein modernes Wort ist für Sachen, die es halt immer schon gab, also Projektlernen gab es halt immer schon und ich bin da ein bisschen auch skeptisch, weil mit diesem Begriff so ein bisschen verschleiert wird ähm, dass Lernen anstrengend ist.
0: <lacht>
1: anstrengend, also halt mit, mit, das hört sich alles so, so immer so nach, äh, ja yippie, wir machen jetzt halt was mhm. ganz Tolles und wir machen, wir nehmen uns mal einen kleinen Sprint vor und lernen ja. dann ein bisschen was und äh, das ist alles in gut verdaulichen kleinen Häppchen und ähm, Lernen kann ja auch eine, eine durchaus widerständige Sache sein. Ähm, je je mehr man sich an einem Gegenstand reibt, je, je schlechter man ihn eingangs versteht und wenn man aber das notwendige Interesse hat, äh, sich dann tiefgehend damit auseinandersetzt, ähm, desto wahrscheinlicher ist, dass man, dass man diesen Aspekt dann auch durchdrungen hat.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, aber tatsächlich, äh, gibt es so etwas wie agiles Lernen und ich, äh, wie gesagt, meine persönliche Meinung dazu ist jetzt auch gar nicht so maßgeblich. Ähm, ich finde schon wichtig halt, dass es Lernformen gibt, die, ähm, die halt, äh, ja, einen Handlungsbezug haben, die, in, das ist halt gerade das, was, was ja berufliche Bildung ausmacht, dass man, dass man hinterher weiß, was man damit tun kann und dass man, dass man, indem man praktisch an einem echten, äh, situierten Gegenstand arbeitet, ähm, man dieses Transferproblem relativ klein ver äh, versucht, klein zu halten. Ne? Also dann, äh, ich gehe in ein Seminar und lerne etwas über Excel-Tabellen, ähm, und das hat aber in dem Moment gar nicht so richtig mit meinem, meinem mhm. konkreten Anwendungsbezug im Betrieb zu tun. Ähm, dann sind, sind solche äh, Formen des Lernens, wo man halt sein eigenes Problem mitbringen kann ähm, und, 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 und das, das, das aus, bearbeiten kann. Ähm, die haben dann natürlich ein geringeres äh, Transferproblem, dass man das dann hinterher in der Arbeit auch kann.
0: Ja, ja. Ich fand den Punkt, den du gerade davor gemacht hast, super interessant. Und zwar, dass du auch festgestellt hast, dass Lernen auch zu viel werden kann, auch eine Belastung sein kann. Und ja. das hatte mir auch Uwe Elsonz bestätigt, was ich ganz wichtig finde, dass äh, auch die Berufspädagoginnen äh, den Begriff unter anderem auch kritisch beugen können und auch reflektieren. Ähm, und das ist ja vor allem im Zuge der Digitalisierung und was bei künstlichen Intelligenz noch eine viel größere Angst ist, dass eben... Ähm, die modernen Bewegungen, Arbeitsplätze allmählich abschaffen, auch eben durch die Automation. Mhm. Und insofern wollte ich dich da fragen, was so deine Vermutung oder auch vielleicht einfach deine Stimmung dazu ist, ähm, wie viel da dran ist, dass da wirklich Arbeitsplätze abgeschafft werden. Denn die Gegenstimmung ist ja, oder die, das Gegenargument ist ja meistens, dass halt gleichzeitig auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Ähm, was aber das Problem mit sich bringt, dass diese Fachkräfte auch ausgebildet werden müssen.
1: Eine Mini-Beobachtung, ähm, ohne daraus jetzt halt eine Generalisierung ableiten zu können oder zu wollen zum jetzigen Zeitpunkt, bisschen, wäre halt, dass, ähm, dass ein Fachkräftemangel Automatisierung durchaus antreiben kann, ähm, indem halt für eine bestimmte Stelle keine Facharbeit mehr gefunden wird und dann halt solche Mechanismen greifen, dass man versucht, Prozesse entweder komplett zu automatisieren oder so viel Anleitung wie möglich in eine Laufkarte zu packen und dass also ein Fachkräftemangel ein Trigger sein kann für Digitalisierung oder auch namentlich Automatisierung. Um, das ist etwas, was mir aufgefallen ist um, im, im Projektkontext um, und wo, was eigentlich sehr gut passt uh, zu, zu dieser ganzen Substitutionsforschung, die sagt also, um, wenn, man, wenn man im Kontext von Automatisierung Substitutionspotenziale erforscht, dann muss man halt auch mit um, auf dem Zettel haben, dass das erstmal nur Potenziale sind, also, dass man, dass man Berufe oder berufliche Tätigkeiten danach irgendwie um, um, prognostizieren kann, wie gut oder wie schlecht sie ersetzt werden können.
0: Aber, Aber da muss ich kurz reingrätschen. Was ist ein Substitutionspotenzial?
1: Ah, das ist halt... Äh, komme ich bringe eben den Gedanken noch mhm, zu Ende. Ne? Ja. Ähm, also, wie gesagt, diese Substitutionsforschung sagt, man muss halt auch diese ähm, be betrieblichen Kalküle, be also betriebswirtschaftliche, aber auch volkswirtschaftliche Aspekte da immer mit, mit reinnehmen in dieses Spiel, ähm, um, um dann zu gucken, inwiefern sich so ein Potenzial realisiert. Und jetzt auf diese Substitutionspotenziale äh, zu kommen, es gibt tatsächlich... Ähm, Programme, also es es, es gab es ist glaube ich von der von der Beschäftigung aus Ecke der Beschäftigungsforschung äh, gibt es so ein ähm, Jobfuturomat, der entwickelt wurde. Heißt das glaube ich? Das ist ein Web-Tool, Web wo man halt seinen Beruf eingeben kann und der ermittelt einem dann, wie wahrscheinlich das ist, dass dieses äh, dass dieses, dieser Beruf äh, oder diese Tätigkeit durch Automatisierung ersetzt wird im Zuge von ah, Digitalisierung. Okay. Und... Äh, ne, und, und, und dann. Dass das, sowas hat natürlich auch, äh, wenn sowas jetzt auf junge Menschen in ihrer Berufswahl trifft, dann hat das natürlich auch Konsequenzen äh, darauf, wie, wie, wie Berufe nachgefragt werden. Und äh, insofern gibt es da natürlich auch einen Zusammenhang zum Fachkräftemangel, der sich durch sowas halt auch verstärken kann. Mhm. Ähm, ich, äh, mein Mann ist ähm, Berufsbildungsverantwortlicher ähm, für einen großen Handwerksverband. Den, dazu gehört der Ausbildungsberuf des Anlagen, Sanitärheizung und Klima, äh, was irgendwie, glaube ich, direkt nach, äh, also, was einer der top nachgefragtesten äh, Berufe ist äh, im Moment und wenn man da den Jobfuturomaten macht, ich habe das mal gemacht, spaßenshalber, äh, <lacht> irgendwie, dann kommt da erstaunlicherweise ein relativ hohes Substitutionspotenzial ja? und das, äh, das kann sich keiner erklären, also da haben wieder irgendwelche Wissenschaftler <lacht> irgendwas rausgefunden. Irgendwie so Teiltätigkeiten oder so. Also ja, nicht, im, nicht, dass die Plattform also, sich äh,
0: irrt und man deswegen in einen Fachkräftemangel steuert. <lacht> genau, nicht, dass, dass, dass die, mehr diesen
1: Beruf erlernen
0: Nicht, will. dass das die Kreise zieht in den Abiturientenkreisen im Moment ähm, und dann die, die wichtige Generation eben auch betrifft.
1: <lacht> und äh, insofern, das ist auch immer mit Vorsicht zu genießen, was da äh, gerade genau angeschaut wurde oder nicht. Also ähm, Schwierig.
0: Und man redet ja jetzt schon von einem Fachkräftemangel. Insofern interessiert mich da super deine deine Meinung zu, wie problematisch du das siehst.
1: Ähm, um. Ich glaube, dass, dass man das zum aktuellen Zeitpunkt auch gar nicht so sehr sagen kann. Also, ob mehr automatisiert oder mehr, es mehr zu, zu so etwas kommen, kommt wie cyberphysische Systeme mhm. oder, oder jemand wie Herr Greinsen beschreibt Digitalisierung als soziotechnisches Gestaltungsprojekt, ähm, wo Mensch und Maschine praktisch so in Komplementärverhältnis eingehen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass beides gleichzeitig passieren wird. Ich habe ein Buch gelesen von Davenport und Kirby, das heißt Only Humans Need Apply. Also letztendlich, die so ein bisschen dafür werben, dass, dass, dass diese, dieses ganze Thema immer schneller, besser und also bei, bei im Zug von Automatisierung immer schneller und besser zu werden, dass dass solche Versuche immer dann eingeholt werden, wenn die Mitbewerber das halt auch merken. Mhm. Und die gleichen, und denen halt die gleichen Technologien dann auf einmal zur Verfügung stehen und dann ähm, wird, dann wird dieser Vorsprung, den man hatte, der wird relativ schnell eingeholt und äh, dann ist man wieder bei Null. Und äh, die kommen zu dem Schluss, dass es eigentlich darum gehen müsste, wenn man klug digitalisiert, dass man so etwas äh, wie Augmentation nennen, die das äh, versucht, dass also praktisch das spezifisch menschliche Vermögen, diese Kreativität, die man mit KI im Moment noch nicht abbildet, kann dass dieser Schatz gehoben wird und äh, halt in den in, in die Wertschöpfungskette einfließt, aber ob äh, also ich denke, das äh, braucht auch ein bisschen mehr als, ähm, als nur den, die Einsicht in einem Einzel eines einzelnen, das braucht auch mehr als die ja, Einsicht definitiv. eines einzelnen Betriebs, das braucht äh, in, in die Einsicht eines ganzen. Ökosystems oder einer Gesellschaft. Also, ich glaube noch immer, dass die Gesellschaft ist in unserer global vernetzten Welt da ja. der richtige Adressat, das machen zu können. Ich glaube, wir Menschen müssen uns halt wirklich entscheiden, ähm, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen und äh, wie wir die gestalten wollen. Und, äh, und äh, da ist Arbeit halt immer noch im Moment ein sehr wichtiges Modell. Ob das immer bezahlte Arbeit sein muss, weiß ich auch nicht, aber Menschen definieren sich noch sehr stark über Arbeit ja. und ich, ich bin gespannt, in welche Entwicklung das geht. Das war das eine. Also, jetzt erstmal, ich, ich weiß es echt nicht und ich glaube, da streiten sich. Also, ich habe äh, viel nachgelesen über diese ganzen Digitalisierungsszenarien. Da gibt es halt das Positivszenario, das Negativszenario und, und letztendlich steht in, am Schluss immer, aber wie es genau wird, wissen wir nicht. Ne? Ja. Und, und genau das ist, glaube ich, wirklich unsere Aufgabe, die wir uns vorlegen müssen als Menschen und als Gesellschaft, ähm, wie wir das gestalten wollen. Also, da, da, da liegt eine Technologie. Technologie im Raum und äh, wir müssen einen Umgang damit finden, der möglichst klug ist.
0: Da gibt es auch einen sehr passenden Begriff so das ist in letzter Zeit mein Lieblingsbegriff und zwar von Niklas Luhmann, die Defuturisierung, okay. wo es genau darum geht, ähm, diese Technik zu gestalten und bewusst zu reflektieren und Entscheidungen darüber zu treffen und sie eben nicht der Technik zu überlassen. Passt insofern alles sehr zu den Sachen, die auch Herr Becker mir darauf geantwortet hatte. Ach, ähm, ja. vielen, Dank, vielen Dank für die Antwort. Ähm, ich wäre auch überrascht gewesen, hättest du da jetzt eine sehr entschlossene Meinung zu gehabt. <lacht> ähm, du wirst auch nicht die letzte Person sein, die ich danach frage. Genau. Ähm, insofern bedanke ich mich bei dir für das tolle Gespräch und wir bleiben gespannt, wie wir diese Antwort womöglich noch teilweise beantworten können in Zukunft.
1: Ja, genau. Da bin ich auch sehr gespannt drauf und äh, das warten wir mal ab. Ja.
0: Okay. Genau. <lacht> vielen Dank, Martina. Auf Ja, vielen
1: Dank, dass ich dabei sein konnte.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.